0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der charmanten Online-Marketing-Agentur MoreFire. Heute steht der vierte Teil unserer großen Content-Marketing-Reihe auf dem Programm und in dieser Episode wird es darum gehen, die richtigen Content-Formate für deinen Marketing-Erfolg zu finden. Das heißt, wir gucken uns etwas genauer an welche Formate für deinen Content gibt es überhaupt? Was sind die Unterschiede dieser Formate auch so in Sachen Nutzung und Wirkung auf die Leserinnen und Leser oder Nutzerinnen und Nutzer? Und wie findest du die für dich passenden Formate, damit dein Content auch wirklich sein Ziel erreicht. Und dazu habe ich mir, wie in den vorherigen Folgen, auch wieder kompetente Unterstützung durch meine Kollegin und unsere Content-Marketing-Expertin Nina ans Mikrofon geholt. Nina, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Robin, schön, wieder dabei zu sein.
0: So, in den vorangegangenen Episoden haben wir uns genauer angeschaut, wie wir eine Content-Marketing-Strategie anfangen. Wir haben uns angeschaut, wie wir die Personas definieren, sprich, die Leute, die wir mit unseren Content begeistern wollen und dann haben wir uns angeschaut in der Folge gestern, wie wir die richtigen Inhalte für unseren Content finden. Falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese drei Episoden noch nicht angehört hast, dann wird es höchste Zeit in deinem Podcast-Feed ein bisschen zurückzuscrollen und diese Folgen auch nochmal runterzuladen, weil da ist wahnsinnig viel wertvolles Wissen mit drin. Heute beschäftigen wir uns dann damit, wenn wir wissen, wofür wir den Content oder welche Inhalte wir erstellen wollen, in welchem Format wir das machen, welches Format am besten passt. Und wenn ich so mit Leuten über das Thema Content spreche, die da noch nicht so viel gemacht haben, dann bekomme ich dann oft zum Einstieg so diese Frage gestellt, ja, sollen wir dann jetzt einen Blog machen oder wie sollen wir da rangehen? Nina, ich gebe einfach mal die Frage an dich weiter. Du hast sie wahrscheinlich auch schon ein paar Mal zu hören bekommen in ähnlicher Form. Also, Content-Marketing starten. Sollen wir einen Blog machen oder was machen wir?
1: Ja, ich würde mir erstmal die Frage stellen, für wen erstelle ich eigentlich den Content und welche thematischen Schwerpunkte habe ich vielleicht auch in meiner Content-Strategie, weil wir haben zahlreiche Formate, vielleicht auch Formate, an die man nicht irgendwie direkt denkt, die wir eigentlich wahnsinnig gut nutzen können und da müssen wir natürlich das richtige Format für die richtige Zielgruppe finden.
0: Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Dann gehen wir erstmal in die große Auflistung. Was gibt es denn eigentlich alles für Formate? So Blogartikel haben wir jetzt gesagt, gibt es. Was haben wir denn noch darüber hinaus an typischen Formaten und vielleicht auch an Dingen, die die Leute nicht so auf dem Schirm haben? Bleiben wir mal in der Textform, okay? Was haben wir noch für Textformen?
1: Ja, es gibt wahnsinnig viel. Ne? Wir haben zum einen neben dem klassischen Blogartikel, den, glaube ich, jeder kennt, beispielsweise noch informationelle Inhalte, wie beispielsweise Pillar Pages, Informationsseiten, Ratgeberseiten. Es gibt aber natürlich auch Ratgeber selbst oder ein E-Book beispielsweise. Wir haben sehr viel Textcontent, den wir verwenden können über Case Studies, Studien. Also du merkst schon, die Aufzählung <lacht> könnte eigentlich quasi immer weitergehen, weil es vor allem, was so textliche Inhalte angeht, wir wahnsinnig viel Auswahl haben.
0: Was hältst Du auch so von Wikipedia ist ja im Prinzip auch eine reine Content-Plattform oder so, Lexikon-Content. Macht es Sinn, da reinzugehen oder ist das Feld schon abgegrast?
1: Das kommt immer so ein bisschen natürlich auch auf die Inhalte an, die ich erstelle. Passt es wirklich? Habe ich vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung, was sehr erklärungsbedürftig ist, wo es wahnsinnig viel rund um das Produkt oder die Dienstleistung gibt, dass es so eine Art Wiki auch sinnvoll ist, ne? wenn ich meinem Nutzer vielleicht mein Produkt auch noch näher bringen möchte? Natürlich gibt es schon wahnsinnig viel Content-Formate in dem Sinne, aber ich würde es nie ganz ausschließen prinzipiell. Also vor allem ist es ja auch immer noch im SEO-Bereich so, ne, dass beispielsweise Lexikon-Content oder Wiki-Content immer noch funktioniert. Also das sehen wir auch heute noch. ist natürlich nicht mehr in der Form, wie es früher war, dass es vielleicht ein bisschen anders gestaltet ist. Ich würde es vom Grundsatz her aber nie ganz ausschließen.
0: Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, E-Books, Case Studies, das war so, so schöne Online-Marketing-Buzzwords wie Pillar-Pages mit reingeschmissen. Was ist denn eine Pillar-Page?
1: Wir nennen es auch immer gerne Evergreen-Content, so also in die Richtung. Das sind Themen, die rund um das Produkt bespielt werden quasi, wo alle wichtigen Informationen über ein Produkt, eine Dienstleistung, über einen thematischen Schwerpunkt aufgelistet werden. Also wir arbeiten selbst bei Mofire mit Pillar-Pages. Wir können als Beispiel vielleicht auch hier mal unsere SEO-Pillar-Page nehmen.
0: Die packt man die Show -Notes mit rein, wo man dann sich mal einen Eindruck davon verschaffen kann, was das dann auch für ein dickes Contentbrett ist.
1: <lacht> genau. Und ich mache das jetzt auch mal anhand des Beispiels unserer SEO-Pillar-Page. Das heißt, wir haben eine Seite, auf der alle Inhalte rund um den SEO-Bereich sind. Also was ist SEO, welche SEO-KPIs, was ist wichtig im SEO-Bereich etc. Und dieser behandelt quasi in kleinen Abschnitten die Gesamtseite, alle wichtigen Themen und verlinkt von der Seite selbst auf nochmal auf Hub-Seiten. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn es um den Bereich SEO-Kennzahlen geht, auf der Pillar-Page einen kleinen Abschnitt zum Bereich SEO-Kennzahlen und dieser verlinkt dann direkt aber nochmal auf eine detaillierte Seite, wo ich nochmal alle Informationen rund um die Kennzahlen im Detail habe.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir direkt schon ein bisschen abgedriftet, bzw. direkt in die Etage tiefer gegangen, was das Know-how angeht. Bei Text-Content, ich hatte gerade überlegt, was haben wir sonst noch so an ungewöhnlichen Formaten, die wir selber einsetzen oder unsere Kunden einsetzen, die, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht direkt einem auch auch in den Sinn kommen und da fiel mir sowas ein wie Interviews was ja auch in Textform sein kann, dass man halt eben versucht, auch irgendwie Interviewplatzierungen in Fachzeitschriften zu haben, Gastartikel auf anderen Webseiten oder in Fachzeitschriften. Und ähm, da hat der, der Felix Beilhartz im Moment äh, sehr, sehr viel Content zu veröffentlicht, wie man mit Buchcontent, sprich er hat ein Buch veröffentlicht und hat halt eben durch dieses Buch ist er in ganz, ganz viele Fernsehsendungen auch also zum Beispiel reingekommen, kann halt eben auch ein Vehikel für Content-Marketing sein. Also daran sieht man, das Format Text ist weitaus mehr als nur Blogartikel. Den geschriebenen Content, den lassen wir jetzt mal hinter uns. Es gibt wahnsinnig viel und das ist auch nach wie vor extrem wichtig. Was haben wir darüber hinaus, wenn wir sagen, boah, schreiben ist so gar nicht meins? Was können wir dann machen?
1: Ja, was natürlich vermehrt immer kommt, ist das Thema Podcast auch. Ne? Dass ich wirklich zu meinem Produkt oder einer Dienstleistung Podcast aufbaue, den ich auch unter anderem mit Interviews anreichern kann, mit Gastbeiträgen etc., dass ich darüber natürlich meine Zielgruppe erreiche, die vielleicht nicht so viel Zeit hat, dass ähm, so vor allem audiovisuelle Formate wie der Podcast, wenn ich on the go bin, einfach reinhören kann, beispielsweise auch auf dem Weg zur Arbeit oder ähnliches. Ne? Das ist natürlich auch ein Format, was es schon lange gibt, was aber so, in den letzten Jahren auf jeden Fall im Trend nach oben gegangen ist.
0: Was ich auch vermehrt sehe, insbesondere bei großen Konzernen, sind interne Podcasts. Das heißt, dass im Podcast auch für die Kommunikation mit den Mitarbeitenden genutzt wird, dass halt eben entweder die HR-Abteilung oder die Unternehmensleitung halt darüber halt auch News und Werte etc. halt eben auch an das Team überträgt, was ich auch eine sehr sehr spannende Vorgehensweise finde, weil auch da natürlich viele Leute, insbesondere wenn du so an die Fließbandarbeiter bei Daimler irgendwie mal denkst, jetzt ein bisschen Klischeehaft vielleicht, aber aber die erreicht man halt per E-Mail nicht so wirklich gut mit Informationen. Aber auf dem Weg zur Arbeit können die halt auch einen Podcast hören. So, und auch da merkt man schon, dieses Format hat ein Riesenpotenzial. Und denkt man noch mal ein paar Monate zurück, da gab es so eine komische Hype-Plattform mal für ein paar Monate oder Wochen eher. Clubhouse.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> auch das war ja irgendwie Audio-Content. Die Plattform hat sich aufgrund verschiedenster Hintergründe irgendwie nicht so richtig durchgesetzt oder ist nicht so etabliert. Aber man hat gesehen, wie spannend spannend das Thema Audio auch auf einmal sein kann.
1: Genau, das stimmt und ich meine, im Bereich audiovisueller Content, ne, das ist ja neben Podcasts zählen ja auch beispielsweise Videos damit ein, was ja immer noch ein wahnsinnig gängiges Format ist, was super funktioniert, was wir auch immer sehr stark empfehlen, wenn es vielleicht um erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen geht. Ne? Wenn man Erklärvideos beispielsweise bereitstellt, wo eine gewisse Komplexität auch ja, durch dieses Format einfach vereinfacht werden kann, durch ein gutes Erklärvideo. Ja, und ich meine auch Videos,
0: wir sehen nach wie vor, dass es total unterschätzt wird. Wir haben selber für uns YouTube ja vor längerer Zeit schon gestartet und da eine ganze Menge gemacht und wenn ich mir halt eben auch die Auswertung anschaue, sie ist bei uns auch im Marketing der Sport mit drin, wir haben 3000 Stunden Wiedergabezeit in unserem YouTube-Kanal pro Monat. Wir haben keine gigantischen Aufrufzahlen pro Video, also dass es das irgendwie direkt in die Hunderttausende geht oder sowas, aber 3000 Stunden, wo sich Leute mit unseren Inhalten pro Monat beschäftigen und das ist schon ein Brett. Also wenn man einfach sich mal darüber Gedanken macht, 3000 Stunden beschäftigen sich Menschen mit deinen Inhalten. Also was da dann für eine Verbindung irgendwie entstehen kann. Und das ist nur ein kleiner YouTube-Kanal von einer kleinen Online-Marketing-Agentur wie uns. Also daran sieht man schon, wie viel Power das Thema mhm. hat. Und ich meine, Video gibt es ja nicht nur in Form von YouTube-Videos. Da haben wir ja noch ganz viele andere Spielmöglichkeiten, die es da gibt.
1: Genau, also es sind nicht nur YouTube-Videos. Ne? Wir können Videos wirklich sehr gezielt auch auf der Seite einbinden. Das bringt uns natürlich auch dazu, dass vielleicht dieses Video selbst auf anderen Seiten verlinkt wird, was nochmal externe Verlinkungen stärkt. Jetzt auch, wenn wir so ein bisschen in den SEO-Bereich wieder gehen. Im Social -Bereich. Bereich ist Video neben YouTube jetzt natürlich ähm, nochmal ein wahnsinnig guter Punkt. Ne? Ich muss halt einfach schauen im Bereich Video auch, welche Plattform bediene ich eigentlich im Videobereich, wie ist so die Länge, wie wird es im Durchschnitt beispielsweise angesehen und so. Da sind so verschiedene Komponenten, die ich dann vielleicht nochmal an die Plattformen anpassen muss.
0: Genau, du hast gerade Social gesagt, da fiel mir jetzt noch ein Format ein, so das ist auch eher Text oder vielleicht auch Bild, wie auch immer, so Präsentationen, so Slides innerhalb von LinkedIn zum Beispiel, die wahnsinnig viel Interaktion auch bringen oder dass du halt eben auch, wenn du einen Vortrag gehalten hast, die Präsentation irgendwie bei SlideShare mit einstellst, also solche Sachen gibt es ja auch noch, also auch so eher so unbekanntere Content-Formate, die man vielleicht einfach mal mit integrieren kann. Wäre jetzt nicht das Erste, worauf ich mich stürzen würde, aber wenn ich ansonsten das Thema Content-Gefühl durchgespielt habe, dann könnte ich mich auch mal mit solchen Themen <lacht> beschäftigen.
1: Ja, definitiv, also da macht es auch schon Sinn, wirklich mal auszuprobieren, vielleicht auch mal ein AB-Testing zu machen, was funktioniert besser, was hat mehr Interaktion auch mit der Zielgruppe eigentlich, worauf wird mehr reagiert, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man so die Basis abgearbeitet hat, sich auch an die neuen Formate, die jetzt auf dem Markt sind, dann heranzutesten.
0: Sehr schön, bevor wir jetzt irgendwie noch in die letzte Nische irgendwie reingehen und äh, können alles durchspielen, also audiovisuell hatten wir, jetzt haben wir noch rein visuell, könnten wir noch über Infografiken und Pinterest-Content und sowas sprechen, also daran sieht man, das Spiel ist nahezu unendlich, aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen, okay, wir, wir haben jetzt verstanden, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Wie finde ich denn das richtige Format für meine Zielgruppe? Wie gehst du da vor?
1: Ja, da kommen wir wieder so ein bisschen zu meinem Lieblingsthema. <lacht> Empathie für die Zielgruppe entwickeln, <lacht> wie eigentlich bei jedem strategischen Ansatz. Ne? Wir arbeiten im Marketing ja häufig auch mit den Personas und wir haben natürlich dann die Persona auch in der Setcard visualisiert. Und darauf haben wir verschiedene Datenquellen auch und verschiedene Ansätze, wie beispielsweise, wie ist eigentlich das Informationsbedürfnis meiner Persona? Informiert sie sich sehr im Detail oder ist es vielleicht eher ein bisschen oberflächlich, weil aus zeitlichen Gründen eigentlich gar nicht ins Detail gegangen werden kann? Das ist Beispielsweise so ein Punkt. Wie ist auch die Gerätenutzung? Ne? Muss ich meinen Content wirklich sehr stark mobile ausrichten oder ist es vielleicht doch eher noch webbasiert? Wie sind so ein bisschen die Interessen? Was sind die Themen? Und wie ist auch ein bisschen dieser zeitliche Druck im Alltag? Also hat die Person wirklich viel Zeit, sich auch irgendwie mit dem Content auseinanderzusetzen, wie beispielsweise, wenn ich ein 50-Seiten-E-Book habe? Oder ist der Zeitdruck einfach höher, dass ich ein anderes Format wählen soll? Und wie ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir im B2B-Bereich sind, die Gerätenutzung, also eigentlich nur im beruflichen Content. Und das sind so Aspekte, die wir uns eigentlich in der Regel anschauen, um natürlich zu gucken, wie kann ich meine Person erreichen. Darüber hinaus natürlich auch so ein bisschen die Tonalität. Also muss ich den Content vielleicht auch so ein bisschen emotionalisieren oder ist es wirklich rein sachlich, daten- und faktenbasiert? Das sind diese verschiedenen Eckpunkte, die wir uns angucken, um dann natürlich auch das richtige Format und auch die richtige Ansprache zu finden innerhalb des Formates.
0: Du hast ja gerade schon sehr schön gesagt, so diese Empathie für die Persona. Kannst du da mal so ein bisschen Beispiele nennen, wenn ich unterschiedliche Persona habe? Sagen wir mal, ich habe eine Entscheiderebene versus eine operative Ebene. Also die, die so eher auf strategischer Ebene unterwegs sind, Entscheidungen treffen und im Vergleich zu denen, die Dinge umsetzen. Wie sind da so grundsätzlich die Unterschiede, wohl wissend, dass das im Detail natürlich je nach Branche, je nach Themengebiet nochmal variieren kann?
1: Genau, also tendenziell variiert es eigentlich immer. Aber man hat sehr, sehr viele Parallelen auch. Ne? Wenn wir uns jetzt wirklich die reine entscheiderebene auch anschauen, ist natürlich der Zeitdruck im Alltag enorm hoch. Ne? Das heißt, wir kommen mit unseren 50-Seiten-E-Book nicht weit, weil der Content kann noch so gut sein, aber er ist halt irgendwo in diesen 50 Seiten drin und wird im Zweifel niemals gelesen. Das wird dann vielleicht abgelegt, ja, mache ich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht und dann wird es auch nicht mehr angefasst. Und wenn wir das Ganze aber vielleicht in einer kurzen Case-Study oder ähnlich verpacken, ne? das heißt, wir haben eigentlich die wichtigsten Kennzahlen, was wollen wir eigentlich vermitteln, vom Content. Wir haben Daten und Fakten und es ist alles so auf einen Blick, ist es natürlich schon so, dass es auch unter Zeitdruck auf jeden Fall wahrgenommen werden kann. Wohin wir natürlich auf der operativen Ebene haben, dass NutzerInnen, die dann vielleicht unser Format sehen, selbst gerade irgendwie die Herausforderung haben und auch wirklich mit der Aufgabe beschäftigt sind, dass sie natürlich auch die Zeit investieren können, unseren Leitfaden, den wir beispielsweise bereitstellen oder das E-Book zur operativen Anwendung natürlich auch lesen können, mitverfolgen können, step für step ist. Ne? Das sind alles so Formate. Die Zeit ist auch dafür da, weil das Problem ja in dem Moment auch gelöst werden muss.
0: Okay, also das heißt, wenn wir Entscheiderebene haben, möglichst kurz und kompakt das aufbereiten, nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil die Tiefe ist dann meistens dann nicht so relevant, beziehungsweise nicht im ersten Schritt relevant, sondern das ist dann eher für die operative Ebene. Wenn das zum Beispiel zwei meiner Personas sind, dann wäre das halt eben ganz gute Entscheidungskriterien, dass man da halt eben dann auch mit deutlich mehr Zahlen, Daten, Fakten kommt und weniger so die Vogelperspektive dann einnimmt.
1: Genau, vielleicht auch so ganz kurz zusammengefasst, auch so auf der Entscheiderebene ist am Ende wirklich das Ergebnis wichtig, auf der operativen Ebene meistens auch der Weg dahin. Und das ist mm. so der kleine, aber feine Unterschied, der ist auch in der Content-Ausrichtung, aber dennoch sehr wichtig ist.
0: Ja, was ich immer wieder beobachte, ist, dass Content-Marketing sehr, sehr stark ins Detail geht, dass Unternehmen dazu neigen, also insbesondere auch so technologiegetriebene Unternehmen, dass sie auf keinen Fall wollen, dass sie was vergessen und deswegen wahnsinnig viele Inhalte publizieren, die dann für Fachdiskussionen auf Expertenebene super spannend sind. Aber wenn halt eben im B2B-Bereich das Buying-Center halt auch aus Leuten besteht, die halt eben kurz und knapp und wie eine Zusammenfassung wollen, geht der Content halt eben da komplett dran vorbei. Genauso wie das im B2C-Bereich halt eben auch sein kann. Wenn meine Persona halt eben, sage ich mal, eher so bei, bei der Entscheidungsebene eher ein impulsiver, initiativer Mensch ist und ich langweile diese Person mit ganz, ganz vielen technischen Details und Daten, werde ich sie nicht überzeugen vermutlich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Erfahrungsgemäß ist das leider so.
0: Da, da auch mal der, der Hintergrund. Die Leute wissen ja nicht, was du nicht sagst. Deswegen dann trau dich dann auch mal äh, ruhig was wegzulassen, um die Leute nicht äh, mit zu vielen Details zu langweilen, wenn deine Zielgruppe nicht so tickt. Wenn du Ingenieure als Zielgruppe hast, wieder anderes Thema. <lacht> Sehr gut. So, jetzt haben wir so ein bisschen die, die Orientierung gesagt. Welche Art von Content für welche Gruppe geeignet ist, können wir das auch irgendwo mit Zahlen, Daten, Fakten rausfinden, welche Content-Formate ich verwende? Hast du da irgendwie Tipps und Tricks?
1: Die KPIs sind eigentlich immer recht ähnlich, auch im Content-Marketing. Beim Format ist es vor allem auch so ein bisschen die Interaktion. Ne? Das heißt, Bereich Video, wie lange wird das Video im Durchschnitt gesehen oder wird es vielleicht so ein bisschen abgebrochen. Wie ist die Interaktion mit dem Content? Wenn ich Infografiken habe, habe ich halt wirklich auch viele externe Links, die nochmal auf die Infografik verlinken zum Beispiel. Wir können das wirklich wieder hier an den Interaktionen machen. Wird der Content vielleicht auch weitergeleitet? Wird er geteilt? Und zum anderen natürlich auch wieder, wenn wir uns in dem High-Quality-Content-Segment befinden. Wie ist eigentlich so meine Leadrate? Kann ich durch den Content viele Leads generieren oder woran scheitert es vielleicht ein bisschen noch? Und dann natürlich auch wieder die SEO-Komponenten. Wenn ich den Content über längere Zeit wirklich auch auf der Seite habe, kann ich eine Traffic-Steigerung verzeichnen? Ist meine Sichtbarkeit vielleicht gestiegen? Und so weiter und so fort. Also es sind die Kennzahlen, die wir auch in den vergangenen Folgen schon hatten, aber eben auf ein bisschen anderer Ebene. Ich fasse mal
0: zusammen, was wir beim Thema Content-Formate heute alles gelernt haben. Es gibt weitaus mehr als Blogartikel. Es gibt ganz, ganz viele Textformate und die solltest du auch dir mal durchdeklinieren und mal gucken, welches könnte denn bei dir besonders gut passen. Also vom Blogartikel über Evergreen-Inhalte in Form von Pillar-Cluster-Hub-Pages, ähm, wenn dir das jetzt gerade zu viel äh, Buzzword-Bingo und Fachsprache ist, kein Problem. Wir packen Beispiele in die Shownotes, dass du auch ein Gefühl dafür kriegst, was wir damit eigentlich meinen. Du kannst E-Books machen, du kannst Case-Studies machen, Checklisten machen, Fachzeitschriften, da kannst du Beiträge veröffentlichen, Gastartikel in auf anderen Webseiten. Du kannst PR-Arbeit machen, Interviews geben. Du kannst auch, wenn du magst, ein Buch schreiben, weil auch das kann ein sehr, sehr guter Fachcontent sein. Es gibt dazu noch. Audio-Content, wie diesen Podcast, den du jetzt gerade hörst, was auch nichts anderes ist als Content in Audio-Format. Es gab auch mal Clubhouse, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Podcast ist schon ein sehr beliebtes Thema, wird mittlerweile auch in der internen Kommunikation gerne genommen. Das Thema audiovisueller Content, sprich Videos in Form von Erklärvideos, Imagevideos, auch Webinare fällt mir ein, kann man unter das Thema Video mitpacken oder auch Vorträge etc. in digitaler Form. Also auch da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten plus auch rein visueller Content, in Form von Slides, die du veröffentlichst, Infografiken hattest du erwähnt, Nina, also es gibt ganz, ganz viele Formate. Da ähm, dann natürlich die Frage, welche Inhalte passen am besten zu deiner Zielgruppe und da solltest du dann nochmal dir deine Persona genauer anschauen und gucken, in welcher Situation konsumiert sie Content und wie viel Zeit hat sie, den Content zu konsumieren und davon machst du dann halt eben auch abhängig, ob es ein sehr oberflächlicher Content ist, der für Entscheider hilft, einen Überblick zu bekommen und vielleicht auch bessere Entscheidungen zu treffen oder ob er eher für eine operative Ebene im B2B-Bereich ist, wo es dann auch richtig ins Detail geht, Schritt-für-Schritt-Anleitungen etc. Und ganz wichtig, dass du diese Fragen dir halt stellst, auch im B2C-Bereich, wie viele Details sind notwendig und welches Format, also da dann wirklich auch diese Interessen- und Nutzungssituationen achten. Dann guckst du dir halt eben an, wenn du Content veröffentlicht hast, wie gut wurde mit diesem Content interagiert, sind daraus Leads gekommen, haben die Leute die Videos bis zum Ende geschaut etc., um dann auch Entscheidungen zu treffen, ob die Contentformate, die du gewählt hast, die richtigen waren oder ob du perspektivisch eher andere verwenden solltest. So, Nina, was habe ich vergessen?
1: Ja, vielleicht noch einen Punkt, den wir erwähnen könnten, Robin, und zwar auch hier, weil den Formaten gilt wirklich Qualität vor Quantität. Ich muss jetzt auch nicht alles auf einmal machen. Ne? Wichtig ist, dass ich mir das richtige Format auswähle, das qualitativ hochwertig aufbereite und dann ausspiele, anstatt jetzt zu sagen, wow, ich habe jetzt so wahnsinnig viele Ideen, ich mache jetzt alles auf einmal. Also vielleicht auch nochmal hier priorisieren, was gehe ich zunächst an, mit welchen Ressourcen, um dann den Content letztendlich aufzubereiten.
0: Ja, genau. Und in der vorherigen Folge hatten wir ja auch das Thema Content Recycling dann noch. Und wenn du dann einen super Qualitäts-Content zum Beispiel in Form eines E-Books gemacht hast und dann sagst so, okay, jetzt traue ich mich an das Thema Video ran, dann nimm das Ding als Basis, weil es gut funktioniert hat und äh, sorgt dafür, dass dann halt eben noch ein anderes Format dann daraus entsteht, weil du weißt, dass der Inhalt schon mal gut ist. Genau. Sehr schön. Eine tolle Ergänzung, Qualität vor Quantität. So, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir sind kurz vor Ende der Content-Marketing-Serie und morgen, Morgen bekommst du dann den wahrscheinlich für dich aus betriebswirtschaftlicher Sicht wichtigsten Teil zum ganzen Thema Content-Marketing, nämlich wie wird aus Content denn auch Umsatz, sprich wie gewinnst du Leads und Kunden über Inhalte und dazu haben wir auch ganz viele spannende Ideen wieder für dich zusammengetragen, deswegen sei gespannt auf das, was morgen kommt, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt höchste Zeit, wenn du die vorherigen Folgen noch nicht gehört hast, dann hole das auch noch ganz, ganz, ganz schnell nach, weil du hast dann den kompletten Content-Marketing-Überblick mit Unfassbar vielen Ideen, die die Nina dir geliefert hat. Und ansonsten hinterlasse auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Macht uns nichts, freuen wir uns drüber sogar. In diesem Sinne, vielen Dank, Nina, dir wieder für den ganzen Input. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
1: Danke, Robin. Tschüss. Oh.